0: Das ist Wetter mit dem Schatten, um in der Mitte dann zu landen Das ist, ich hab dich nicht verstanden, sprich deutlich mit mir Das ist Berlin, ist meine Heimat, was will Deutschland doch hier? Ich habe neulich erst kapiert, dass der Zusammenhang ein Knoten ist und man irgendwann am Boden wenn man immer nur nach oben blickt Und alles, was verboten ist, wird shiny und blinkt Der Index und sein Inhalt sind einfach nicht mehr Ding Das ist Suki, ist cooling und ich kenne deine Zum Architekturforum begrüßen euch Margit Kraneker und Thomas Moser.
1: Wir begrüßen euch beim ersten Magazin im neuen Jahr und dieses widmen wir zur Gänze Peter Heimerl, ein Architekt, der in Bleibach im Bayerischen Wald ein Wunder ausgelöst hat. So betitelt es zumindest eine Dokumentation über den gesamten Prozess und das Projekt im Bayerischen Fernsehen. Und da heißt es auch eingangs, Wunder beginnen manchmal ganz einfach, wenn sich die richtigen Menschen finden am richtigen Ort. So gesehen in Bleibach. Dass auch verlassene Plätze, die ursprünglich einmal der Gemeinschaft dienten, neu entdeckt werden könnten, zeigt sich im Bleibach im Bayerischen Wald. Der Ortskern der kleinen Gemeinde stand bis vor kurzem leer und wurde durch die städtebauliche und architektonische Intervention des Münchner Architekten Peter Heimal revitalisiert. Das kleine Dorf in der Oberpfalz hat seine Mitte wiederentdeckt. Sein Bürgerhaus liegt nun zentral, gleich unterhalb der Kirche und neben der neuen Konzerthalle. Das Engagement vieler Einzelner hat dieses Gemeinschaftsprojekt möglich gemacht, vom Gemeinderat und Architekten bis zum Förderverein des Konzerthauses, von den Organisatoren des Kulturwald Musikfestivals bis zu den Sponsoren und den Helfern auf der Baustelle. Von Beginn an war der Planungsprozess in Bleibach öffentlich, und zunächst nicht unumstritten bei den Dorfbewohnern. Sie haben viel diskutiert, kritisiert und verhandelt, bis der Konzertsaal schließlich im September 2014 eröffnet wurde. Und was man oberflächlich als Heimatliebe eines Architekten umreißen könnte, ist das exakte Gegenteil eines Früher war alles besser Nostalgikers. Die gängige Disneyisierung der ländlichen Baukultur wie er sie von Kitzbühel bis Rottach überall in den Alpen beobachtet, ist ihm ein Gräuel. Peter Heimel sagt dazu, bis in die 70er Jahre wurde im Bayerischen Wald mit hoher Handwerkskunst gebaut, weil man sich schlechte Qualität einfach nicht leisten konnte. Danach aber seien Plastikfenster, Pseudolandhäuser und eben der ganze billige Mist gekommen. Heute gilt die Devise, Anything goes, die Baukultur des Bayerischen Waldes downgradet sich gerade ebenso kontinuierlich wie gründlich selbst. Und weil es keine Maßstäbe mehr gibt, weil man alles Alte erst verfallen und dann abreißen lässt, gibt es auch nichts mehr, an dem man sich orientieren könnte. So einmal. Was boomt, seien lediglich Toskanabillen und Pseudobauernhäuser, die man als Landhausattrappen mit ausladenden Balkonen und Sprossenfenstern in die Landschaft setzt. Peter Heimel hasst sie. In den letzten 30 Jahren wurden im Bayerischen Wald die meisten alten Bauernhäuser zerstört, aus Ignoranz, mangelnder Wertschätzung gegenüber dem alten Klump, vielleicht aber auch, um die Zeitzeugen einer gar nicht so guten alten, eher armen Zeit zu tilgen. Der Verlust der architektonischen Tradition dieser Region war die Folge. Platz für das Alte findet sich beinahe nur noch im Bauernhaus Museumsdörfern. Als der Architekt vor ein paar Jahren ein altes Bauernhaus übernahm und an den Wochenenden mit Frau und zwei kleinen Töchtern von München nach Viechtach zu pendeln begann, kam daher eine Jodelhüttenrenovierung für ihn nicht in Frage. Heimal, wir wollten, dass das Haus bleibt, wie es ist, aber wir wollten auch nicht mehr frieren. Der Kompromiss bestand in dieser kuriosen inneren Stabilisierung, für die seine Frau Jutta Görlich und er Monate Arbeit sowie 90.000 Euro Erspartes opferten. Kaum war im Waldlerhaus der Beton getrocknet, geschahen zwei Dinge, mit denen Heimal nie gerechnet hatte. Erst wurde Birg Zilli, wie er das Haus aus Respekt vor seiner einstigen Besitzerin getauft hatte, mit Aufmerksamkeit und Preisen überhäuft, Mehr als 120 Zeitungen und Architekturzeitschriften, darunter auch solche aus Japan, China, Australien und Argentinien, berichteten über das radikale Hinterwäldlerprojekt. Vor allem aber machte Peter Heimal Bekanntschaft mit einem höchst erstaunlichen Phänomen, dass ein winziger Anstoß genügen kann, um etwas Großes, Dynamisches, Unerwartetes in Bewegung zu setzen. Aus der Hausrenovierung wurde ein Projekt, das den gesamten Bayerischen Wald Verändern könnte. Und so könnte man diesem Prozess auch einen Impuls gegen diesen unaufhaltsamen Konzentrationsprozess, wie ihn der Sozialwissenschaftler am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, Steffen Kröner, nennt: jenen zehrenden Sog, der Land auf, Land ab die Provinz ausbluten lässt. Gerade in Bayern gehen immer mehr Jugendliche für Abitur und Studium in die Großstädte. An Landflucht und Leerstand wird man sich deshalb gewöhnen müssen, denn gut Ausgebildete haben typischerweise höhere Ansprüche ans kulturelle Angebot und an ein modernes Familienleben. Da können abgelegene Regionen wie der Bayerische Wald einfach mit keiner Großstadt konkurrieren. Damit kommt aber eine fatale Kettenreaktion in Gang. Mit der Entvölkerung verweisen Vereine und Geschäfte, Kindergärten und Schulen müssen schließen, was die region besonders für Familien mit Kindern noch unattraktiver macht. Und so trudelt die Provinz in einer tödlichen Abwärtsspirale aus immer weniger Einwohnern, weniger Angeboten und noch einmal weniger Bewohnern der Bedeutungslosigkeit entgegen. Dieser Prozess hat aber auch noch folgende Seite. Denn als sich nach den Berichten über Birgmichzilli bei Heimat Dutzende Städter meldeten, die einen Einsiedlerhof gern für ein Wochenende oder ein paar Ferienwochen gemietet hätten, keimte beim Bauplaner eine Idee. Er setzte sich in seinen blauen Polo und fuhr ein halbes Jahr lang kreuz und quer durch den Bayerwald, sah sich, an Wochenenden für, sah sich Wochenende für Wochenende Dutzende rettungsbedürftige Waldhäuser an, gründete die Interessensgemeinschaft Hauspaten Bayerwald, die Bauherren, Architekten, Investoren, Handwerker und Fördergeldgeber für Hausrettungen zusammenbringt. Fand schließlich Investoren und Geschäftspartner für sechs weitere Waldlerhauser, die retten, renovieren und danach verpachten will. Genauso wie heimat dem, dem alten Waldlerhaus ein rettendes Korsett einpflanzte, soll seine Heimat auf diese Weise architektonisch der Rücken gestärkt werden. Und weil der Mann dieses Projekt mit Beharrlichkeit vorantrieb, war es auch nur eine Frage der Zeit, bis er auf einen Bayer-Weltler stieß, der ganz ähnliche Ziele verfolgte, wenn auch mit anderen völligen Mitteln. Und hier schließt sich dann der Kreis zum neuen Konzerthaus in Bleibach, denn schließlich kommt hier Thomas Bauer, ein Bariton, ins Spiel, der dort ein Musikfest aus dem Boden stampfen wollte. Und er sagt, versuchen Sie das mal in Oberbayern. Da, hat jeder Wanderweg, da ist jeder Wanderweg bereits perfekt beschildert und jedes Kuhdorf hat sein eigenes Festival. Genau wie der Architekt Heimerl ist Bauer überzeugt, dass in der vermeintlichen Brache Bayerwald eine Kulturregion schlummert, die es nun wieder zu erwecken gilt. Und ob sie mit ihrer Analyse recht haben oder grandino, grandios daneben liegen, wird sich vor allem im Bleibach entscheiden. Und wir haben mit Peter Heimal nach seinem Vortrag im Architekturforum Oberösterreich gesprochen.
0: Am Land liegt die Zukunft, das sagt Peter Heimann. Das denken allerdings viele und widmen Land in Baugrund um oder bauen Umfahrungsstraßen mit Gewerbegebieten. Welche Zukunft, meint aber Peter Na,
2: ja, Darin liegt das nicht, die Zukunft. Aber wir haben am Land einfach noch mehr Verwurzelung, mehr, mehr Verbindung zu, zur Kultur, auch wenn sie schon momentan am Abnehmen ist. Wir haben einfach noch so ein bisschen mehr anarchischen, Geist und ich glaube eben und ich sehe das auch an, an Jugendlichen, in Städten, wo ich eben auch was mache, beispielsweise in Fichtach, dass das da einfach nur so ein Gefühl von einer Gruppe oder von einer Region ausgeht, die noch eine Gemeinsamkeit hat. Und deswegen glaube ich, dass das am Land einfach noch mehr, mehr ist, wo man wo man rausschöpfen kann. Und ganz praktisch gesehen hat das Land eben vielleicht, weil, weil wir Abwanderung haben, weil, weil wir Leerstände haben, auch noch mehr, mehr rein räumliches Potenzial, das man einfach wieder füllen kann. Ich komme aus München und in München ist es eben so, dass es kaum noch Alt, äh, Altbausubstanz gibt. Und wenn man zur so Jugendkultur anschaut, dann war das ja eigentlich immer eine, sehr, sehr wichtig, dass das in einer, in einer gewissen unfertigen Umgebung stattgefunden hat. Das muss nicht unbedingt sein, aber es ist kein, keine schlechte Voraussetzung, die ist vor allem am Land gegeben.
0: Wie beginnen Sie dann so ein Projekt?
2: Na ja, grundsätzlich ähm, bin ich der Meinung, dass Architekten selbst agieren müssen. Ich warte nicht darauf, bis ich einen Auftrag bekomme, sondern ich, ich sehe mir ein, ein Objekt an oder ein Problem an oder eine Chance an und versuche, in, mit Leuten in Kontakt zu treten und versuche, das dann, dann Ideen umzusetzen. Also das ist sozusagen grundsätzlich meine Herangehensweise.
0: Wer sind dann die Mitspieler oder mit, Mitakteure in ihrer damit das überhaupt in Bewegung kommt und nicht nur in Bewegung, sondern bis zur Realisierung
2: kommt? Das sind eigentlich alle, die da irgendwo damit zu tun haben. Also wenn einer ein Bürgermeister von einer Gemeinde ist, dann ist der Bürgermeister mit allen Gemeinderäten, aber auch Leute auf der Straße oder Zufallsbegegnungen oder Leute, die dagegen sind, die man überzeugen muss, oder Leute, die dafür sind und einem unterstützen. Also für mich ist das einfach ein, 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 ein Prozess, das ist der ganz normale normaler Umgang in einer, in einer Stadt beispielsweise, es gibt keine, keine Regeln, so machen wir das auch. Und das ist ja auch das Tolle, weil man dadurch, das ist eben auch diese Anarchie, die am Land noch, oder besser gesagt die Freiräume, die am Land noch stärker sind, weil da kann man, wenn man da eine Idee hat, dann kann das zu ganz, ganz was anderem führen, der aber auch, interessant sind. Es gibt einfach noch die Möglichkeit von, von Überraschungen, während es in der Großstadt sehr schwierig ist. Da ist man viel stärker in einem Korsett gefangen, man muss viel stärker den Konventionen äh, folgen und kann trotzdem fast nichts bewirken. Und Das ist langweilig für mich.
0: Es gibt Regenzuzug. In die Stadt, die Landgemeinden, die Personen werden immer weniger. Die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sind jetzt schon so sehr verzweifelt, dass sie sogar auf Architekten
2: hören. Das ist eigentlich gut, oder? Genau, das ist die Chance. Und das ist tatsächlich so. Die, die haben ja oft äh, immer gedacht, die können ihre, ihre Programme abwickeln, aber mittlerweile ist Architektur eine, eine echte Chance. Und Österreich hat das auch gut äh, mit, mit Vorarlberg, mit Tirol, Oberösterreich die Österreich haben wir das äh, vorgemacht, dass das eine echte, auch eine wir Wirtschafts Wirtschaftsmacht sein kann. Aber es kann noch mehr sein, wie, wie Wirtschaftsmacht das ist auch. Man kann wirklich gesellschaftliche Veränderungen äh, herbeiführen, wenn man es ernst nimmt.
0: Angenommen, ich wäre als Bürgermeisterin, ich hätte zwar abgefragte Gemeinde, wie würden Sie es jetzt wirklich konkret angehen?
2: Wir haben eben das Konzept, das heißt Heimatluft, und wir, wir reden mit dem Bürgermeister, wir, wir eruieren. Zusammen mit dem Bürgermeister, aber auch selbst und mit Helfern. Äh, Lehrstädte, Gebäude, interessante Orte. Wir, wir suchen Mitstreiter, wir suchen Architekten, wir suchen Bauherren, wir suchen, äh, keine Ahnung, also äh, einfach Leute, die sich engagieren wollen. Äh, und wir bieten denen dann auch ähm, Begleitung an und wir bieten ihnen eben über Architektur, vor allem über Architektur, äh, eine bessere Vermarktungsmöglichkeit an, also sprich höhere Mieten aber auch höhere Attraktivität für, für die jungen Leute, weil das ist, glaube ich, noch nicht äh, erkannt worden äh, bisher, dass, man, dass junge Leute auch äh, am Land leben können, modern äh, leben können und das äh, versuchen wir, so machen wir das. Und wir, wir begleiten das eben dann mit so, mit Hintergrundmusik. Also deswegen machen wir zum Beispiel so Konzerthaus. Also wir, wir versuchen, wenn eine Infrastruktur fehlt, das hochwertige Infrastruktur, das dann selbst äh, zu bauen, selbst baut, selbst äh, Bauträger zu suchen, die die der gleichen Meinung sind, um eben um nicht ähm, Dienstleister zu sein, also sagen wir es kommt der Tourismus-Supermanager, der ein großes Hotel äh, bauen will und wo man dann sich dem seinen Konzepten unterwerfen muss, sondern wir glauben, dass, es, dass die Architekten das, 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 äh, mehr Mittel haben, interessantere und hochwertigere Räume zu machen, die aber auch äh, Lebensqualität schaffen, aber vielleicht äh, Lebensqualität mit mehr Substanz, mit mehr Qualität, also mit äh, Dauerhafter Qualität, die nicht immer irgendwo auch noch diesen Kommerzaspekt äh, erfüllen muss. Und ich glaube, dass das eine riesige Lücke ist, weil ich bin der Überzeugung, dass die Leute das merken. Aber dazu müssen die Architekten einfach viel mehr machen, die müssen das einfach viel mehr selbst in die Hand nehmen. Weil sonst ist man als Architekt Dienstleister und wenn man Dienstleister ist, kann man genau diesen Aspekt nicht erfüllen. Nicht in Bayern.
0: Aber wie bringt man dann äh, Gefühl für Qualität? Zu den Leuten, die vielleicht nicht mehr als 200.000 Euro ausgeben können für ein Haus oder nur 100.000 Euro, die aber ganz unbedingt ein Einfamilienhaus haben wollen.
2: Oder es wird so verhüttelt. Ja, das ist ja die Chance von der Architektur. Also, wir, wir haben gerade so einen Fall, also im, äh, im unteren Bayerischen Wald, äh, eine Familie will den, will den Vierseithof abreißen äh, und will stattdessen ein ein 0 auf 15 Einfamilienhaus hinbauen für 600.000 Euro. dann habe ich einfach bewiesen, dass wenn die das Ding stehen lassen, dann kriegen die für 300.000 ein tolleres Haus und haben auch einen, einen, einen Vierseithof, der sowieso noch viel schöner und interessanter ist. Und äh, deswegen ist gerade darin eine Chance für, für Architekten durch, durch äh, Intelligenz, auch wirtschaftlich interessante und kostengünstigere Lösungen an, anzubieten. Ist ja auch natürlich, weil unsere jetzige Architekturlandschaft ist ja eigentlich imagemäßig nur noch von von Industrie geprägt, die den Leuten all, allen was verkaufen wollen. Das fängt vom Barmarkt an, das fängt von den Vertretern an, das fängt von den Zeitschriften an. Ich Hinter all diesen Modenentwicklungen, die wir jetzt haben, stehen ja wirtschaftliche Interessen. Und diese wirtschaftlichen Interessen führen ja eben auch zu dieser enormen Zerstörung, die unser, unser Land erfährt.
0: Und der Architektur fehlt irgendwie wieso die... Die Seele.
2: Die Architektur hat sich äh, in meinen Augen auf so eine Art, Art Wolkenkuckucksheim äh, begeben, das heißt in so eine Art Niemandsland der, der coolen Architektur. Nichts, ich habe nichts gegen coole Architektur, also nicht, nicht falsch verstehen. Ich finde das toll, aber was nützt es, wenn sie die, das schönste Design äh, in, in die hässlichste Umgebung machen? Das macht die, diese Umgebung nicht eindeut schöner, vielleicht macht sie sogar noch hässlicher. Ähm, und das ist eigentlich ähm, die, die Flucht, die die Architektur der letzten 30 Jahre begangen hat, die, die, die Flucht vor, vor der eigenen Initiative, die Flucht vor, der, vor dem äh, Selbstvertrauen äh, gegen vielleicht diese ungeheure äh, Macht, die tatsächlich vorhanden ist, anzugehen. Es ist auch wirklich sehr schwierig, weil es, weil es allgegenwärtig und alles durchdringend ist. Der Punkt ist halt, der, wir, wir sind momentan an einer, einer Zeitenwende in jeder Hinsicht, die, die alten Strukturen funktionieren nicht mehr, sie lösen sich gerade auf. Das trifft architektonische Strukturen, historische, gesellschaftliche Strukturen und das ist natürlich die Chance von, von Architektur, im, im, zum einen da anzuknüpfen an, die, an das, was da ist, damit man ein bisschen verankert ist, ein bisschen zumindest, aber zum anderen dann auch äh, wirklich Strukturen zu bilden, an, an denen man sich festhalten kann. Weil das, wenn Architekten was können, auch die modernen Architekten, dann können sie mit Strukturen umgehen. Oder sollten, sie sollten das können.
0: Peter Heimal hat bei Günther Domenik gearbeitet. Domenik in meinen Augen seine
2: große, was der halt echt äh, am besten gemacht hat, er hat, die Leute selber machen lassen. Er hat den Leuten die Chance gegeben, dass sie von sich heraus was machen können, ohne, ohne sein Büro-Diktat da zu erfüllen. Und trotzdem hat das irgendwas mit Dominik zu tun gehabt. Und das war schon faszinierend. Ich war ein Jahr bei ein Dominik Jahr. und dann war ich ein bisschen mit dem Kader und dann war ich ein bisschen mit dem Abraham. Das war alles nur ganz kurz. Länger hätte ich das auch nicht ausgehalten, glaube <lacht>
0: Und dann sind sie selbstständig
2: geworden? Genau, dann haben wir, das war auch interessant. Wir haben dann so ein Penthouse in einem leerstehenden Hochhaus in München gemietet. Dann habe ich noch zwei Österreicher mitgenommen, aus Graz, einen Armin Lixl, und die sind ja schwärzig. Und dann haben wir uns da m, zwei Jahre da oben raufgesetzt und dann habe ich nichts gemacht. Also wir haben nur nachgedacht, oder gedacht haben wir ja nicht,
0: und da waren sie nicht nervös dabei, also, jetzt muss mir was passieren, und jetzt muss wir was realisieren. Nein, ja, das habe Gut. ich ganz
2: bewusst gemacht, weil meine, das war eben, das war ja so um die 90er Jahre herum, also 80er, 90er. Und ich habe viele Karrieren angeschaut, also von, von anderen Architekten. Und ich habe festgestellt, mir ist aufgefallen, dass fast alle guten Architekten nie länger bei, in anderen Büros waren. Also das können sie von KBC bis äh, fast alle bekannten Architekten also auch die Münder die, haben, die sind fertig geworden, haben sofort angefangen äh, zu, zu bauen. Und das haben wir überlegt, haben gesagt, Okay, es also scheint ja nicht so wahnsinnig viel zu bringen, da, da diese komische, übliche Karriereleiter zu machen. Und ich habe auch mal gelesen, dass es tatsächlich so ist, dass man ab 30, 33 ähm, keine Quellkreativität mehr entwickeln kann. Also vor von der ähm, ähm, neurologischen Hirnstruktur. Und wenn man das mal sieht und man schaut, wie Architekten agieren, das heißt, sie werden so Mitte 20 fertig, dann gehen die, ich behaupte mal, als Student das ist man ziemlich unkreativ. Das heißt, du bist in der Regel ja eigentlich nur jemand, der mit dem Moden hinterherläuft, der das nachmacht. Du bist aber eigentlich nicht sehr, ähm, du entwickelst ja eigentlich nichts, weil du nur zu wenig kannst. So, das heißt, am Anfang rennst du Moden hinterher irgendwelche Zeitschriften, und dann gehst du in ein berühmtes Büro, dann bist du mal, fünf, sechs, sieben, acht Jahre im, im Büro und dann machst du sozusagen das, was der große Meister will und dann bist du sozusagen, bist du Mitte 30 und dann machst du dich selbstständig. Wenn ich jetzt diese diese, The diese Theorie von dieser neurologischen Grenze hernehme, heißt es, das, dass ich dann meine Eigenkreativität genau an dem Punkt starte, wo ich eigentlich gar keine mehr habe. Sie können viele Leute anschauen. Einstein, also die haben waren das alles wahnsinnig jung gemacht. Auch Einstein hat zum Beispiel nicht, äh, keinen großen Meister gehabt. Das ist einfach alles selber gemacht. Und, und das habe ich mir wirklich ganz bewusst überlegt. Ich habe ich gedacht, Okay, gut, dann nehme ich mir jetzt die Zeit, dann machen wir das selber. Und ich habe das, auch, das habe ich beim Dominik gesehen. Die, die Leute haben einfach alles selber entwickelt. Und das war fantastisch, weil, weil das einfach eine Kreativität ist die hier ganz anders ist, wenn man jetzt beispielsweise zu kob Himmelblau geht, dann kommen die natürlich, die haben tolle Sachen, die machst du natürlich, auch so wie das haben wir, das ist fantastisch, weil, weil das in, in, dieser, in, dieser, in der Linie von den großen Meistern ist, aber für die, für die Entwicklung von der Eigenkreativität, das ist ja nicht sehr hilfreich, wer der Coop Himmelblau selber äh, ja reine Autodidakten waren, die eben ihre aus dieser äh, gespinnerten Welt dann später mal ähm, was, was entwickelt haben. Oder Kohlhaus, Delirius New York. Wie alt war der, wie der das gemacht hat? Äh, 28 oder so. Und dann schauen wir die ganzen Gebäude an, die er später gemacht hat. Das war alles nichts anderes, wie sozusagen aus diesem Delirius New York Pool, geschöpft natürlich mit, mit Studenten, die, die das verändert haben, formal umgewandelt haben. Aber der, der Kern, der Geist steckt schon in, in dem Buch und in der ganz jungen Erfahrung. Deswegen sage ich auch, die Leute auch, ich bin überzeugt, die, die Leute müssten viel, viel schneller äh, rausgehen. Ich sage nicht, dass sie arbeiten müssen, aber sie müssen schneller selber denken. Und deswegen haben wir auch diese enorme Diskrepanz zwischen fantastischer Weltarchitektur und, und Unsichtbarkeit in der realen Umgebung. Das Problem ist, wenn, wenn, wenn Sie als Student, Sie sind in einer, in einer akademischen Welt, die akademischen äh, oder Eigengesetzmäßigkeiten hat, wo man, wo man sich selbst ja auch bis so zu einem gewissen Grad überschätzt, das ist ja okay, aber man muss sich ja auch äh, überschätzen, weil man, weil man selber gar nicht merkt, wie viel man ähm, äh, wie viel man einfach übernommen hat, wie viel man von Zeitschriften übernommen hat, wie viel man von anderen äh, übernommen hat und man hält das eben für Eigenkreativität. Aber das große Erwachen kommt halt in der Regel, wenn, wenn die, die, diese Leute, die, die im Studium die großen Stars sind, wenn die dann rausgehen und treffen dann zum Beispiel mal auf einen Bürgermeister, dann haben die große Probleme, den Bürgermeister zu überzeugen, warum denn das jetzt, warum der jetzt unbedingt eine wahnsinnig dynamische Fassade braucht oder so. Weil sie nicht die innere Überzeugungskraft äh, haben, das durchzusetzen. Weil es nicht oft nicht die eigene die eigene Gedankenwelt ist. Und diese, diese Diskrepanz führt eben dazu, dass die Architekten in der, in der Realität keine, keine Rolle mehr spielen, weil sie einfach zu schwach sind. Das ist nicht der einzige Grund, aber das ist ein Grund.
1: So erfreulich die Prozesse und Ergebnisse in Bleibach sind, ist es doch nicht der einzige Ort, wo sich, wo sich die Dinge zum Positiven verändern. Und zwar der Film Ortschaft-Ort, wie Baukultur Menschen und Orte verändert, wird im Architekturforum Oberösterreich am 23. Februar um 19 Uhr gezeigt. Der Film porträtiert acht Orte und ihre Menschen in Deutschland und Österreich. Er zeigt, wie durch baukulturelles Engagement lebendige Orte entstehen können. Bereits am 12. Februar, am Freitag, den 12. Februar um 14 Uhr, gibt es eine Baubesprechung und zwar geht es nach Bad und Felden. Der Treffpunkt dort ist das Rote Kreuz, Ortstelle Bad und Felden und da geht es um das Thema Fertigteilhäuser, die dort im Auftrag des Roten Kreuzes entstehen sollen. Wenn man sich Wer an der Exkursion teilnehmen will, ist eine Anmeldung unter office.afo.at erforderlich.
0: Das war das Architekturforum. Die nächste Sendung wird es geben am 1. März um 17 Uhr. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.